0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut à tous! Euh, dernière émission de l'année où en fait on vous présente un peu ce qu'on va voir dans l'année 2024. On qui regarde vient. vers l'avant. Ouais. On a fait du rack récapitulatif dans notre dernière émission mm. et là, on vous présente ce qui s'en vient, évidemment, au niveau des nouvelles, au niveau des tendances, puis au niveau des modèles qu'on mm. va avoir avec nous. Monsieur mm -hmm. Mekena, bonjour. Bonjour, Monsieur Charlotte. Euh, merci d'être là. Alors, tiens, on, on, on traînera pas trop. Mm -hmm. On va parler de ce que toi tu vois comme tendance qui s'en vient pour l'année 2024.
2: Ouais, ben je me suis posé la question à quoi s'attendre dans l'automobile en 2024 euh, Parce que écoute, ça fait trois ans qu'on subit les turbulences d'une pandémie qui va, écoute, qui a tout oui. fait <rire> dérailler ouais. sur son passage,
1: oui, absolument,
2: euh, y compris dans l'automobile. Alors, je pense qu'on peut se poser des questions maintenant. Euh, et puis je dis 2024, mais on aurait pu se poser la question pour la décennie parce qu'il s'en vient, il s'en vient un paquet d'affaires en fait. Euh, mais la première bonne nouvelle, en fait, la première nouvelle est une bonne nouvelle. Je pense que euh, tout le monde s'entend dans l'industrie les analystes et le suite pour dire qu'en 2024, les prix vont baisser. Tan, je tan, tan, pense... Hein, J'y
1: vais, vais avec des gros bémols, mais je pense que tu as raison parce que les indicateurs économiques voilà. pointent dans ce sens-là.
2: Depuis deux mois aux États-Unis, euh, et aux États-Unis, c'est là où on a les chiffres les plus récents, le prix des véhicules neufs est en repli. C'est encore un peu mince. On parle d'un recul de 1,4 sous leur pic de, je pense que c'était en juillet, mais c'est au courant de l'été. Et c'est le début d'une tendance qui, dit-on, devrait durer jusqu'à tard en 2024, si les conditions économiques ne s'améliorent pas soudainement de façon exponentielle. Euh, déjà, on commence à avoir beaucoup plus de véhicules dans les inventaires des constructeurs et des concessionnaires. Ça pourrait inciter certaines marques. Les marques américaines, par exemple, qui sont très fortes là-dessus, à faire des promotions assez alléchantes dès cet hiver. C'est ce que disent les analystes. Euh, D'ailleurs, notez que décembre et janvier, petit conseil ici, sont les deux meilleurs mois dans l'année pour acheter un véhicule à bon prix. Parce que c'est les deux mois où les, les concessionnaires sont pressés de liquider un peu de l'inventaire puis font des bons, des bons, des bons deals. Exact. Euh, cela dit, faites attention. Si acheter une voiture neuve pourrait coûter un peu moins cher en 2024 qu'en 2023, le coût de possession du véhicule, lui, risque de ne pas vraiment baisser. Euh, le prix des carburants a probablement atteint ces jours-ci un plancher et euh, pourrait repartir à la hausse l'année prochaine. Ça dépend toujours des, des, des pays producteurs, exportateurs, mais avec des affaires géopolitiques et
1: tout. là, Effectivement, c'est très compliqué.
2: Ça. Euh, bon, c Évidemment, c'est moins c'est moins une tendance si vous avez de l'électrique, mais cela dit, ça peut affecter le coût d'opération d'un véhicule à essence. Aussi, l'entretien, les assurances vont continuer de coûter plus cher l'an prochain et on ne parle pas du coût des réparations qui pourraient aussi eux euh, coûter plus cher si vous victime un accident, ce qu'on soit à personne. Autrement dit, même si les prix risquent de en 2024, ça veut pas dire qu'acheter une auto va être plus abordable ou que ça va être une aubaine, parce que même si on est en repli de, par rapport à 2023, on le dit dans l'émission précédente, euh, depuis sur trois ans, les prix ont, ont, plus que, ont presque ont augmenté de quoi 60 je pense, sur trois oh ans. C'est oui, non, non, énorme. énorme. Deuxième grande nouvelle, les nouveaux modèles vont apparaître de plus en plus vite. Euh, le virage électrique, on le sait, hein, ça oblige les constructeurs d'automobiles à mettre à marché tout plein de véhicules entièrement nouveaux. Euh, on a vu d'ailleurs toutes sortes de stratégies être mises en place, Là, on en parlait ça, ça aussi dans l'émission précédente. Euh, il y a des versions tout électriques de modèles déjà existants, comme par exemple or, le Ford F-150 Lightning ou même le Chevrolet Equinox EV dont on parle mais qu'on voit donc pas encore arriver. Euh, ça peut aussi passer par la création de marques de, ou de modèles entièrement nouveaux comme le Cadillac Lyrique ou le Genesis GV60. Et dans d'autres cas, ben, on a créé des marques, des gammes dans la gamme. Je le dire, la gamme Ioniq est un exemple. La gamme EQ oui, chez Mercedes-Benz. Ionic c'est chez Hyundai.
1: Puis, il y a une chose que je remarque, je ne sais pas si c'est moi, mais on, on, on commence à être dans la mode, et je vais employer le terme avec des guillemets, mais du jetable dans l'automobile. C'est-à-dire qu'on avait, auparavant, on gardait les modèles 4, 5, 6 ans avant de voir des changements majeurs. Là, on voit beaucoup, chez les Coréens, entre autres, aux deux ans, il va avoir des changements dont on garde la plateforme, on garde le moteur, mais mm -hmm. on change la carrosserie, on amène un nouveau style, on amène une image différente. Euh, ça, ça, ça redynamise beaucoup l'automobile, mais ça rend aussi obsolète des modèles, je trouve, un peu plus Tôt que prévu. Ouais. Euh, tu auto qui a 4-5 ans, aujourd'hui, tu ne marché du tout. C'est pas changer le modèle encore. Tu ben oui. là, attends. Moi, moi je sais pas, là, je, je garde mes affaires plus que 4-5 ans en général. Là.
2: Ben, il s'est passé quelque chose durant la pandémie, c'est que les constructeurs ont fermé bien des usines et ils en ont profité pour les remoderniser. Ouais. Et, ben, tu te rappelles, on a vu des usines, euh, dernier écrit, allemandes, entre autres, dans les derniers temps, euh, où c'est extrêmement robotisé. C'est extrêmement précis et c'est très facile de changer une ligne de montage pour produire un modèle mis à jour différent du exact. modèle initialement euh, prévu. Donc oui, ça accélère la mise en marché. Et il y a aussi une nouvelle tendance, c'est la régionalisation de la production. Où les véhicules achetés dans une région, par exemple l'Amérique du Nord, sont de plus en plus produits localement. Donc on a créé de nouvelles usines, on a robotisé, automatisé. Et ça donne justement cette flexibilité pour produire de nouveaux véhicules. Parlant de nouveaux véhicules, troisième tendance, et celle-là est à plus long terme, mais c'est oui. plus une question. Est-ce qu'on verra une première marque d'automobile chinoise au Canada bientôt?
1: Ah, ça, j'en ai hum. parlé. j'ai bien... Parce que là, on prépare une usine au Mexique. Là. Ben voilà. Euh, c'est à côté de chez nous, le Mexique. Là.
2: Et c'est une autre raison un peu moins évidente là, euh, qui force, celle -là aussi, les constructeurs à accélérer la cadence de production de leurs véhicules. Euh, celle-là vient de Chine. Les constructeurs chinois sont de plus en plus ambitieux et voient désormais à l'international les marques chinoises. Les véhicules produits en Chine, il y en a déjà qui sont vendus ici. Oui. Euh, je veux dire, ceci, ça cadre dans les objectifs du gouvernement chinois qui est de devenir la première puissance mondiale économique en 2040 devant les États-Unis. Je vous le dis tout de suite, c'est pas. A... Je lisais des rapports macroéconomiques là, récemment. Les chances que la Chine devienne l'économie mondiale numéro un ou l'économie numéro un dans le monde en 2040 sont encore très très minces. Évidemment, ça ne les empêche pas d'avoir l'ambition, et c'est tout à leur honneur. Puis, euh, euh... ils ont les moyens de leurs ambitions, les Chinois. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup <rire> de capitaux. Ils ont... Le communisme a beaucoup
1: d'inconvénients. Pour y vivre, ce n'est pas très bon, mais pour un gouvernement, tu n'as pas de questions à poser à personne, puis tu n'as pas de réponse <rire> peuvent... à
2: entendre de personne. Ils peuvent décider que ça, va là, ça va par là, ça, ça va par On va là, ouais. puis
1: euh, personne ne va leur dire quoi faire. Alors, ça, euh, c'est d'ailleurs. Pour faire un commentaire éditorial, Donald Trump rêverait de vivre en fascisme ou en communisme. Il pourrait faire ce qu'il veut. Mais
2: ben, bon. Euh, oui, et ironiquement, c'est le docteur en parle parce que Donald Trump, en fait, a imposé à son. Dans son durant son court règne de président des États-Unis, une taxe d'importation de 25 sur les véhicules ouais. faits en Chine, en plus d'une taxe qui était déjà existante de 2 euh, Donc, ça va ralentir, évidemment, l'arrivée en Amérique du Nord de véhicules chinois. Mais s'ils sont produits au Mexique ou en, en territoire ah, américain. Ben voilà. Et que ça reste une marque chinoise, là, on contourne cette. C'est pour ça qu'ils vont s'installer euh, au Mexique, hein? Ont compris Exactement. Bref, on n'y est pas encore tout à fait, mais les analystes continuent de promettre que les premières marques chinoises seront sur la route en Amérique du Nord, probablement quelque part en 2025. Donc et ça, ça s'en vient assez vite, merci. Ça
1: s'en vient assez vite et le contexte est bon parce que le prix moyen d'un véhicule électrique est extrêmement élevé et les Chinois sont capables de venir s'insérer. Juste en dessous.
2: Voilà. Exactement, et ça va leur profiter. Évidemment, les consommateurs au Canada, on le sait au Québec, on le sait, on aime les, euh, les véhicules abordables et on n'a pas trop peur d'essayer de nouvelles marques. il y a des années 80, on a profité assez, assez Ben souvent. oui, les gardes, les Japonais, pendant la guerre Japonais, la crise du pétrole des années raison. 70, il y, a, Donc, il, y a, euh... il y a des
1: événements comme ça qui ont fait en sorte qu'on s'est installé et on n'est jamais reparti. Là.
2: Et, euh... Euh, évidemment, il y a des marques chinoises bon, qu'on va découvrir, mais il y en a une, BYD, qui est financée par ouais. euh, Berkshire Hathaway, qui est. Euh, Monsieur Buffett. Le, de Warren Buffett, euh. l'oracle d'Omaha. Donc, il y a quand même des intérêts américains derrière ça. Et, et ces intérêts-là vont finir par pousser fort pour que ça s'en vienne ben ici. Oui. Donc, ben préparez-vous. Oui. Ce ne sera pas l'année prochaine, probablement. En fait, très certainement. Mais dans les deux, trois prochaines années, on risque d'en parler beaucoup.
1: On va parler d'un mot comme gaïque, BID. Ça va devenir. Le terme, <rire> non, non, oui, il... on va
2: les dire comme ça. ça va être le Voilà,
1: absolument. <rire> Écoute, de mon côté, bon, je vous donne une tendance qui va peut-être être. être une évidence pour beaucoup de gens, mais on va continuer à vendre de plus en plus de véhicules électriques. Euh, on a vu avec ce qu'on a annoncé euh, en fin d'année, avec des objectifs du gouvernement fédéral, vers quoi on s'en va. Euh, maintenant, est-ce que le rythme de production, et surtout les prix, vont être capables de suivre ce que les gens peuvent acheter? Mm -hmm. Parce que chez nous, c'est clair, il y a un intérêt. Euh, quand je dis chez nous, au Québec, au Canada, Dépendamment des régions un peu moins. Ça va s'améliorer avec ça les va nouvelles cibles fédérales. Euh, oui. Mais c'est pour ça qu'on a mis des cibles au fédéral. Parce qu'on avait déjà des cibles au Québec. C'est pas parce qu'on en avait besoin. La Colombie-Britannique et le Québec avaient fixé des cibles provinciales. Le fédéral s'est ajouté à ça. Et on va souhaiter que ça soit un espèce de catalyseur pour dire bon, bien OK, à cette heure qu'on sait vers quoi on s'en va, euh, il faudra voir si on va continuer ou non de subventionner. Euh, parce que ça, ça ne sera pas éternel, les subventions. Ça va aller avec les prix. Ça, ça va aller en ça, diminuant. Mm -hmm. Mais faites-vous en pas, à mesure que les, les subventions vont diminuer, le prix des véhicules va suivre. Euh, là, pour le moment, les constructeurs trouvent le, le mauvais mot en anglais, c'est le « sweet spot ben ». Là, ils ont là, mais... appris à
2: déjouer euh, l'intention qui est qu de faire baisser bon, les prix. Ouais.
1: Exactement. Ils ont appris à, à, à bien négocier tout ça. Mais quand il y en aura plus, on va vouloir continuer d'en vendre. Et croyez-moi, les prix vont probablement aller à la baisse mm -hmm. de ce côté-là. Donc, puis, on attend aussi plusieurs nouveaux modèles cette année. Euh, on travaille déjà là-dessus dans la nuée de l'automobile. Moi, je suis rendu à une dizaine de modèles qu'on attend pour l'année ouais, prochaine. Ça, droit, ça, euh, ça va être une bonne année. L'autre tendance qu'on va continuer à avoir, et ça, ça va être le sujet avec notre invité d'aujourd'hui, dont on n'avait pas parlé, on va oui. parler de la montée des véhicules autonomes. Ça revient. Euh, ça revient parce que là, on a, bon, évidemment, on a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent sur les véhicules électriques. On a mis un peu sur la voie de service les véhicules autonomes, mais veut, veut pas avec la technologie qui... Euh, continue de, de, de je dirais de s'améliorer mais ben, ça met en phase le, les véhicules autonomes évidemment on a eu plusieurs ratés des compagnies comme Cruise euh, qui ont connu des véhicules à San Francisco qui étaient embourbés dans des cônes oranges hum. euh, qui s'en allaient dans un cul-de-sac euh, il y a eu quelques incidents avec des clients bon on voit que c'est pas encore parfait. Est-ce
2: que c'était Mark Fields chez Ford qui promettait les voitures autonomes oui. entièrement autonomes en 2021 sur la route Exact. <rire> bon, il euh, y
1: en avait, il mais... y en avait mais pas des parce ce qui, ce qui pas, est annoncé pas, pas, pas ce qui est annoncé non. effectivement. Puis bon, évidemment euh, quand on regarde ce qu'on a annoncé du côté de la Soci Society of Automotive Engineers, euh, on a encore des étapes à franchir. Il y a deux compagnies, il y a Mercedes et je pense c'est BMW l'autre qui ont officiellement un modèle d'autonomie de niveau 3 sur la route mm -hmm. euh, du côté de l'Allemagne dans le cas de Mercedes, ça, ça veut dire qu'on peut volontairement quitter des yeux la route et
2: lâcher le volant,
1: un lâcher le volant mm -hmm. pendant un certain temps ou sur des routes qui sont prévues à ses fins. Euh, on annonce déjà ça depuis longtemps chez Tesla mais c'est du niveau 2, c'est pas du niveau 3. Ah. Parce que la grande différence avec un niveau 3, c'est qu'en cas d'incident, ou d'accident, la compagnie est tenue responsable. Alors, quand on arrive avec un modèle de niveau 3 sur le marché, il
2: <rire> faut le être prêt. Le doit être prêt. Mais oui, oui, oui parce
1: que là, tu es tributaire de la technologie que tu installes dans ton véhicule. Mm. Donc, et, 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 et ça, Tesla ne l'a jamais souligné nulle part. Même si on parle d'un autopilot, puis d'un full self-drive, puis tous les termes que vous voulez, c'est encore du niveau 2 amélioré. En fait, c'est qu'au lieu de mettre... Euh, je dirais, une, une, une recommandation de mettre une, une alarme, ben, on ne le met pas et on a l'impression qu'on qu peut, conduire, ouais, ça, on peut conduire toute la journée. Mm -hmm. euh, L'autre fait intéressant, puis ça, ça va t'intéresser, la montée en flèche de la connectivité. Ah, ça, continue. Euh, oui. ça, ça continue. Mm -hmm. Là, il va y avoir des premiers modèles qui vont arriver l'année prochaine avec du 5G à bord. Il y en a déjà des à petite échelle. C'est un, mais... une
2: grosse tendance parce que les constructeurs déjà chiffrent les revenus qu'ils espèrent tirer ben oui. ben de cette tendance-là d'ici 2030. On parle de dizaines de milliards de dollars par année. Donc, les, les fameux sièges chauffants par abonnement là, qui <rire> qu vont oui. sursauter tout le monde, là, on risque d'en voir.
1: Ben regarde, le Kia V9 qu'on vient d'aller essayer mm -hmm. il y a quelques semaines à peine, on a, on peut dessiner ou décider du design de ces phares à l'avant. Ah bon? Et là, tu as cinq ou six différents dessins et c'est par abonnement. Tu veux ça, toi, wow. parfait, ça coûte X par mois, puis tu vas
2: avoir euh, tel un, dessin. Au lieu d'être carré, ça va être rond. Exact, ou des puis il y a
1: différents motifs, wow. et ça, ça sera par abonnement, on commence ça. Alors, je pense qu'on commence à tâter le terrain tranquillement du côté des constructeurs pour voir jusqu'où on peut pousser la note. Et là, évidemment, tu sais, tu as, as conduit des véhicules comme moi, là, à un moment donné, quand tu tournes ou que ça fait une heure que tu conduis, le 10, seras tu le temps de te poser café? Check ben, là, ça Alors, va on être marqué. Cette semaine. <rire> ben oui, ça, <rire> ça va être écrit dessus, le Starbucks le plus proche est à 3 km. Voulez-vous <rire> <où>, euh, <rire> aller au Tim Hortons, qui est l'autre bord de la rue? Voilà. Mais on rit. Là. Mais mais ça va être ça. Ben, Quand va tu vas passer, arriver, euh, wow. ton essence va baisser, c'est un véhicule à essence Il va t'annoncer une station Petro-Canada qui aura payé pour être là ou une Shell ou euh, une Ultramar. Mais c'est ça qui va arriver. Mmh. Et là, multiplie ça par toutes les occasions que tu peux magasiner. Évidemment, les constructeurs voient une fortune à faire là. C'est pour rien qu'une compagnie comme GM, entre autres, a dit qu'elle allait abandonner Google et euh, CarPlay.
2: Ils voient la valeur des données.
1: Elles autres ben disent oui. on va développer notre affaire, on va développer ça en 5G puis on va ramasser les abonnements qui vont aller avec ça. Euh, puis eux autres ont regardé, comme tu dis, la valeur des données, puis ils se sont dit, on est mieux de faire ça tout seul, parce qu'on va donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui peut-être, euh, on est mieux de le faire nous autres-mêmes. Et là, on va voir ça. Mais tranquillement, c'est une tendance, je pense, qu'on va voir au courant de l'année. Alors voilà, ça, c'était nos prédictions. Ça on va pouvoir, être une bonne année, hein? On reparlera de ça <rire> à même date l'année prochaine exact. pour voir si on était dans le champ gauche, si on n'était pas pire. Euh, après la pause, on reçoit
2: Marie-France Marie -Marie France Lorrain, qui est une experte de la conduite autonome, elle était sur des projets à Montréal, à Candiac, un peu partout dans le monde et on va parler des tendances là-dedans pour ça
1: Qui était dans mes nouvelles de l'année, donc voilà. on va à la pause et on revient. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Rebienvenue à l'émission. Notre invitée d'aujourd'hui est une experte en autonomie véhiculaire.
2: Conduite On... autonome. Conduite genre, autonome,
1: ouais. mais pas juste sur les voitures, parce qu'on a souvent tendance à penser juste aux voitures. Mm -hmm. Elle se nomme Marie-France Lorrain. Elle a travaillé sur le premier projet de navette autonome à Montréal. Elle a aussi été sur la première navette en circulation mixte sur les voies publiques dans la région de Candiac.
2: Beautiful Candiac.
1: Absolument. Madame Lorrain, merci d'être là. Bonjour.
0: Bonjour, merci de, de m'inviter.
1: Bon, parlez-nous, moi je suis toujours curieux, des gens qui deviennent des experts en autonomie véhiculaire, ça passe par où ça? Qu'est-ce qu'on a comme formation? On a travaillé où? On a acquis notre expertise? Comment? Parce que c'est un domaine qui est encore quand même assez neuf là.
0: Mais étant donné justement que c'est un, un domaine qui est très, très, très récent dans, dans l'histoire de, de, de l'automobile et dans l'histoire de, de la technologie, c'est vraiment euh, un addon En fait, j'ai commencé à travailler euh, pour un opérateur privé à Montréal et euh, il y avait un véhicule de disponible aux États-Unis et euh, ils voulaient se lancer à faire les démonstrations de ce véhicule-là ici au Canada. Donc, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'ai dit oui et depuis ce temps-là, ça fait sept ans maintenant, okay. euh, j'ai travaillé sur plusieurs projets.
1: Bon, vous avez fait des projets pour la Ville de Toronto, le gouvernement canadien, en fait, pour Transport Canada, des projets pour les secteurs miniers, aéroportuaires, transport de biens, parcs d'amusement. Donc, vous avez, vous avez vous avez un peu touché <rire> à tout, là.
0: Oui, bien en fait, quand on parle d'autonomie véhicules, il y a tellement de différents types de véhicules qui sont euh, inclus dans cette catégorie-là que mm -hmm. ça nous permet d'en faire plusieurs et de toucher à plusieurs secteurs.
2: Il y a des applications industrielles, secteur minier, je pense que les espèces de gigantesques gros camions qu'on ne figure pas tellement ils sont géants parce qu'on les voit pas souvent, mais il y a là, entre autres, une application de conduite autonomes qui est assez prometteuse. Euh, il doit y avoir des applications comme ça qui sont plus avancées que d'autres. Où est-ce que ça a commencé déjà, la conduite autonome?
0: Euh, ça a commencé beaucoup dans le département de la Défense aux États-Unis. Ah. Euh, ça a été euh, plusieurs projets qui ont été faits parce que, justement, il y a des, des enjeux de sécurité avec les, les gens dans les véhicules. Donc, euh, les premiers projets, les premiers investissements qui ont été faits pour développer cette technologie-là, c'est surtout euh, dans le secteur du département de la Défense.
1: Ok, Est-ce qu'on est qu peut parler des drones, entre autres? Est-ce que les drones sont un exemple?
0: Les drones font partie d'un exemple. Il y a okay. certains drones qui sont euh, vraiment autonomes. Puis euh, maintenant, on a des drones qui ressemblent un peu à un Roomba. Euh, oui. Donc qui viennent s'auto-charger, s'auto.. Euh, télécharger, téléverser toute l'information qu'il va acquérir. Donc, il y a ça aussi...
1: Roomba, parle, on parle de l'aspirateur qui va se rebrancher dans le coin du mur. Pour ceux qui ne savaient pas... C'est une forme de conduite autonome. Oui, c'est... Moi et Alain, on ne danse pas en ondes en ce moment. C'est le Roomba. C'est pas la Roomba, la danse.
0: Non, non, Roomba, c'est le meilleur ami de tout propriétaire d'animaux.
1: Oui,
2: effectivement.
1: Donc, ça, c'est intéressant, mais... On en est rendu où dans la technologie? Parce que là, on en a parlé en automobile pendant longtemps... On a eu des... bons. il y a des niveaux... Parce que là, il y a des niveaux 0, 1, 2, 3, 4, 5. Euh, bien des gens, des fois... Et je vais nommer Tesla parce que euh, M. Musk, Elon, a longtemps laissé comprendre aux gens que le autopilot puis le full self-drive, qui était l'option à 15-16 000 euh, vous pouviez pratiquement vous asseoir derrière la voiture puis laisser tout ça aller. Alors que dans la réalité, on est loin de là. là. Euh, donc, je pense qu'il faut expliquer un peu où on en est en ce moment. Puis, est-ce qu'il va y avoir des progrès notables cette année?
0: Mais je pense qu'il y a une grande distinction à faire entre l'aide à la conduite et l'autonomie véhiculaire. C'est ouais. vraiment deux éléments mmh. complètement différents. Euh, Monsieur Mosque, moi, ça fait plusieurs années déjà que je, je, je le dis haut et fort, ce n'est pas un, un véhicule autonome. Ce n'est pas fait pour être un véhicule autonome. Ce n'est pas fait pour euh, commencer à, à jouer à un jeu sur son téléphone ou à, à écrire des textes. C'est fait pour aider les gens à la conduite, mais euh, le nouveau marketing de M. Musk a fait qu'il euh, a utilisé les termes qu'il voulait bien utiliser parce que oui. euh, il, il réclamait ou il clamait au effort qu'il était capable de tout faire. Mais bref, c'est vraiment un aide à la conduite. Donc, ce n'est pas fait pour enlever les yeux de la route et ce n'est pas fait pour enlever les mains du volant.
2: Ça s'appelle quand même Autopilot et Full self drive oh Oui, donc, oui, c'est ça. Pour faire la part des choses, et dire que le nom est un peu trompeur. Ben, du le,
1: le, nom. le
0: nom est extrêmement trompeur.
1: Mmh. Exact, exact. Et dans les... Bon, euh, Alain et moi, on a tous les deux eu l'occasion d'essayer le Super Cruise de GM. Ouais, on a Cruise, essayé le, le Blue Cruise, le donc, Pro des, Pilot et dans ce que vous, parce que vous êtes une experte dans le domaine, c'est quoi les applications les plus prometteuses, celles que vous avez vues et que vous dites, ah, ça, ça, ça va pousser, ça va probablement devenir la norme ou une mesure étalon dans l'industrie? Mais
0: en enfin, fait, il y a plusieurs éléments en ce moment euh, qui sont de plus en plus regardés euh, au niveau de la maintenance. Quand on pense, euh, je sais pas moi, à ramasser la neige ou à, à déneiger un trottoir, déneiger une piste cyclable, euh, Un peu là de je parlais de Roomba tout à l'heure, mais un peu d'avoir euh, un robot comme ça qui pourrait euh, c'est pour moi nettoyer les rues comme un balai de rue et tout ça. Ah oui. Donc ça, c'est des technologies qui sont beaucoup plus accessibles dans le sens qu'ils sont dans des endroits... Euh, je vais vous donner un exemple en, en, dans le, le domaine des aéroports. Parlons de couper le gazon. C'est oui. complètement. Euh, mais comment est-ce qu'on peut utiliser une technologie autonome pour couper le gazon pendant que l'aéroport est fermé? Donc, ça n'entre pas en, en contact avec rien. Euh, c'est pas euh, ça n'a pas à, à être euh, programmé ou à être organisé pour éviter des, 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 des interactions avec d'autres types mm -hmm. de véhicules. Donc, ça, c'est vraiment de, le type de technologie qui va vraiment émerger beaucoup dans les prochaines années parce que ben, on connaît l'histoire de la pénurie de main-d'œuvre et euh, moi toujours, on a trois types de, de d'emplois en fait qui vont être très durs à combler, qui sont euh, les, les emplois qui sont répétitifs, mm -hmm. qui sont dangereux, puis qui sont salissants. Donc en anglais, on appelle ça les tie pour mais ces trois types d'emplois-là, de, c'est vraiment des emplois qui pourraient être euh, comblés. Euh, pour maintenir le service, pas pour remplacer des gens, mais pour euh, maintenir le service avec la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est vraiment ça qu'on voit qui va émerger dans les prochaines
2: années. Oui, parce que c'est une technologie qui n'aime pas les imprévus. Donc, ça prend des environnements contrôlés pour bien fonctionner. Et effectivement, des, des, des complexes industriels, commerciaux, des aéroports, des choses comme ça, des situations où ça va être plus facile de déployer ce genre de technologie-là. Vous disiez, vous parliez de mm -hmm. déneigement. On pensait que l'hiver était l'ennemi de la conduite autonome. Est-ce qu'effectivement, on peut utiliser ou on peut voir cette technologie-là avoir un potentiel au Québec, par exemple, où il neige l'hiver? et où les routes sont peut-être moins évidentes à naviguer quand il y a de la neige et de la glace au sol?
0: Mais oui, exactement. À l'aéroport de Belmonton, ça fait plusieurs années qu'ils font le test avec des véhicules, des grandes grappes de déneigement sur les, le tarmac de l'aéroport. Ah oui. Donc, c'est vraiment euh, euh, l'autonomie véhiculaire, dépendamment de la technologie qui est utilisée, que ce soit un LiDAR, un radar, euh, euh, une connectivité, je veux dire. C'est pas le, le, la neige n'est pas l'enjeu principal, c'est la visibilité qui va l'être. Donc ça dépend c'est sûr si neige ah oui. euh, euh, abondamment, ça peut avoir une interaction avec euh, avec les, les différents capteurs, mais en temps normal, je veux dire le véhicule, on a la, la mauvaise conception que le véhicule regarde la ligne sur la route. Puis on se dit mais bon, ben, dans la neige, on ne voit pas la ligne. ou Au Québec, on ne voit pas tout le temps les lignes. Mais ce n'est pas, pas ça l'enjeu. Ah bon? C'est vraiment au niveau de la connectivité et au niveau de la technologie de, de repérage qui est utilisée, euh, ça peut vraiment euh, surpasser l'idée de voir la ligne sur la route.
1: C'est drôle parce que j'avais eu cette conversation-là avec un ingénieur chez Mercedes-Benz, il y a qui disait qu'à l'époque où on fonctionnait par reconnaissance caméra, radar, lidar et compagnie, L'hiver, tu un enjeu majeur, mais que depuis oui. qu'on opère avec des satellites, peu importe, on n'a plus besoin. Tant que le satellite fonctionne, ah, wow. on est correct ça, pour ça se ça repérer peu, sur la oui. route, effectivement. Mais là, évidemment... Oui, et
0: puis le, le satellite peut être aussi bypassé par quelque chose d'autre. Donc, on a des marqueurs qui peuvent être utilisés sur la route ou une connectivité qui peut être utilisée soit sur okay. la route, sur... Des, euh, des, des lumières de circulation sur des stocks. Euh, il y a vraiment cette technologie-là aussi qui peut bypasser tout ce qui a rapport avec la connectivité GPS parce qu'on sait que ce n'est pas toujours stable, cette connectivité-là.
1: Non, ben c'est ça. En fait, c'est l'inconvénient. Ça prend un peu comme dans les avions de la redondance dans la technologie pour oui. s'assurer que s'il y a quelque chose qui lâche y a un plan B qui embarque automatiquement et que le conducteur lui ne le verra pas donc ça va ça va ça va s'imbriquer mm -hmm. euh, automatiquement si on parle, bon, vous avez parlé de technologie pour euh, des endroits, je dirais, de, 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 des trajets prédéterminés. Moi, j'avais vu de l'autonomie dans des industries automobiles, dans des grandes usines de fabrication. Euh, j'avais vu ça la première fois au Japon, des dans les campers. années 90, ben oui. où tous les modèles, euh, tous les pièces, les véhicules se déplaçaient par convoyeurs automatisés qui marchait à la musique. ça a du Mozart en plus. Oh, wow. <rire> je me suis toujours rappelé. Euh, wow. D'une usine, usine euh, à Iwaki. L'usine d'Iwaki au Japon de, de Nissan. Euh, au niveau de la... Si on parle des voitures de façon plus précise, est-ce que vous voyez tranquillement une augmentation ou une amélioration de la technologie qui pourrait permettre, euh, Madame Lorrain, d'avoir un jour, avant ma retraite ou avant que je meure, des véhicules autonomes sur la route?
0: Il peut avoir des véhicules autonomes sur la route, mais je pense qu'en ce moment l'enjeu c'est pas nécessairement la technologie, mais c'est l'interaction avec les autres véhicules. Oh euh, je me plais à dire que euh, le, la programmation du véhicule autonome en fait un, un moyen beaucoup plus sécuritaire que la, la personne qui conduit son propre véhicule et qui est euh, qui peut passer à regarder son téléphone, regarder l'écran, regarder dehors. Euh, mais c'est vraiment l'interaction entre les deux. Ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est quand on met un véhicule sur la route, étant donné qu'on parle d'un niveau 3 ou d'un niveau 2, euh, souvent c'est l'interaction. Comment la, la, le véhicule va réagir quand il se fait couper? Exact. On fait pas ça, nous, au Québec, de couper des véhicules. Ben non, mais jamais. Si, si, si jamais on faisait ça, c'est <rire> le problème, c'est que le véhicule autonome arrête. Il est programmé d'une certaine façon. Et il ne va pas essayer de réfléchir à comment il pourrait euh, réagir dans un environnement comme ça. Il va juste arrêter. Donc, en ce moment, c'est ça le défi. pas c'est pas la technologie elle-même, c'est vraiment l'interaction avec le reste. C'est ça.
1: Dit. En fait, c'est de lui donner des réactions la plus humaine possible, c est, c est, mm -hmm. ce qui paraît un peu paradoxal. Mais effectivement, parce qu'on a une intuition que la machine n'a pas. Euh, Puis il faut oui. un peu lui inculquer tout ça. Mais euh, ben c'est très intéressant. Eh, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ça a été une belle entrevue. Oui. Ça nous donnait beaucoup plus d'informations sur l'autonomie surtout de tous les endroits soupçonnés où l'autonomie euh, s'immisce oui. tranquillement dans le monde des véhicules avec un grand V. Euh, Madame Lorrain, oui. merci d'avoir été là. Puis euh, quand il y aura d'autres belles occasions, on, y, on dit toujours à nos invités, on vous suit quand il y aura d'autres choses, on va s'en reparler. Merci beaucoup, là. Alors, c'est Marie-France Lorrain, euh, qui est une experte en autonomie véhiculaire et euh, qui nous a bien expliqué euh, les endroits où c'est maintenant possible d'avoir de l'autonomie à plus grande échelle. Nous, on va aller à une pause et après ça, on vous parle de, des modèles qui nous attendent des plus intéressants pour l'année 2024. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, je vous rappelle que nos émissions régulières vont reprendre dans la semaine du 8 janvier. Et on le dit toujours, pour nous écouter, très facile, vous allez sur le 98.5 FM dans la section balado. Vous allez à « Ça tient la route ». Les émissions sont là. Oui. Vous pouvez aller aussi sur votre plateforme de balado préférée. On est à peu près partout. Sur annuelauto.ca, mm -hmm. on fait une mise à jour chaque semaine des émissions qui sont passées en ondes. On est aussi en diffusion à radio le dimanche euh, à 18 heures, sauf pour les émissions spéciales, comme aujourd'hui, c'est le temps des fêtes. On est là à 11h. Mais euh, généralement, on est en la fin de semaine, le dimanche à 18h. Donc... Euh, abonnez-vous. Ben oui, prenez une souvent. résolution
2: là, pour la prochaine année. Abonnez-vous à Ça tient la route. Alors, on,
1: on sera là déjà. On planifie notre mois de janvier, donc on aura euh, plein de choses intéressantes. Le Salon de l'Auto de Montréal s'en vient. D'ailleurs, oui, C'est vrai. on sera là. l'année de l'automobile sera au Salon de l'Auto de Montréal. On va vous en reparler dans la première semaine de janvier. On prépare des petits concours, des choses intéressantes. <rire> on vous un mot. Oui. Alain, parle-nous oui. des modèles appréhendés ou des modèles qui s'en viennent que tu as bien hâte de voir.
2: J'ai fait le tour j'ai euh, identifié trois véhicules et demi à surveiller en 2024. Ah, et demi, okay. <rire> <Ouais>. <rire> bon. Parce que, écoute, ça va être le fun cette année. Ça fait des années qu'on en parle. On entre enfin dans l'espèce de période de grands changements là, que nous promettent bien les constructeurs depuis les débuts, le début de la décennie. Tu sais, les fameux 300 milliards qu'on veut investir dans l'électrification. Ben, On peut dire que ça a déjà commencé, mais ça commence. Oui. Ça rentre dans un nouveau rythme. Là, on rentre vraiment en deuxième vitesse minimum. là. Euh, J'ai identifié trois exemples de ce virage. Le premier, je parle des Polestar 3 et 4. Euh, que je mets dans le même panier et c'est là la demi parce que dans le fond c'est le même véhicule euh, on a changé un peu la façon dont on se profile l'arrière du véhicule pour changer la Postar 3 en Postar 4 exact euh, le Postar 3 donc est un VUS compact qui est sensiblement plus spacieux que le Postar 2 même si les deux véhicules sont essentiellement produits à partir des mêmes composants le Postar 4 est la version coupée entre guillemets de ce même VUS, auquel on a donc retranché un peu d'espace à l'arrière pour lui procurer une silhouette plus sportive. Poster en a profité pour éliminer carrément la lunette arrière et la remplacer par une caméra sur la Poster 4. Au volant, quand on regarde dans le rétroviseur, ça veut dire qu'on voit une image vidéo tirée de la caméra qui, elle, est logée au haut du rayon du coffre sous un petit aileron qui la protège, en théorie, de la neige et des intempéries. C'est ce qu'on promet chez Poster. On s'est dit qu'en Suède, on connaissait l'hiver. Il n'y a aucun problème. Ça va bien fonctionner. Au Québec, je suis pas mal certain qu'on va trouver le moyen de scraper ça. Oh, je peux être garantir par écrit, moi. Exactement. À suivre. On n'a pas le flag, mais la discipline des, des Suédois. Pas là-dessus, en tout cas. Non. Euh, côté technique, les trois et quatre vont débarquer au courant de 2024. Là, Ça n'arrive pas tout en même temps. Il y en a une un petit peu avant juin, puis l'autre à la fin de l'année. Mais c'est la même approche que la Poster 2. On a une version de base à deux roues motrices avec bonne autonomie, même autonomie prolongée, au catalogue, à côté d'une version plus puissante à quatre motrices, mais de moindre autonomie, évidemment. Euh, ce qui reste de faire ticker c'est le prix des deux nouveaux modèles. Poster a indiqué que son intention était d'être rentable en 2025. Ça, c'est une grosse affaire, parce qu'ils ne le sont pas pour l'instant. Et pour y arriver, la stratégie, c'est de vendre un peu moins de véhicules que prévu, mais à un prix plus élevé. Donc, ça va coûter plus cher. Autrement dit, n'attendez pas d'acheter un Vives Poster à bon prix. Ça n'arrivera pas. En tout cas, pas en 2024. Euh... Donc, ça, c'est ça un ça va refroidir un peu ça, mais je pense oui. que la caméra aussi en arrière va fatiguer bien. Euh, vite. Euh, oui, personnellement,
1: je ne suis pas encore habitué à ça. Euh, on en a eu dans quelques modèles à l'essai, puis je suis allé en Europe parce qu'il y a certains modèles où il l'a là-bas qu'il n'a pas ici. Oui. Euh, le rétroviseur est encore la meilleure méthode de regarder en arrière. D'après moi, là, c'est. Je pense qu'il y a des
2: endroits de l'analogique. A pas besoin d'être non, remplacé. Non, absolument pas. Euh, les yeux, c'est les yeux, c'est précieux, la vision. Tu sais. Deuxième véhicule, le Volkswagen ID Buzz, alias Microbus, qui oui, s'en vient.
1: On va finir par rapport. Le fameux
2: <rire> Microbus, c'est de retour. deux ans et demi qu'ils nous
1: l'annoncent.
2: Écoute, on parle d'une petite fourgonnette toute électrique prête à accueillir jusqu'à sept passagers, dont le prix de détail, et si on suit les rumeurs, ça, situera quelque part entre 45 000 et 60 000 Ça, ça va être bon pour avoir de l'aide à l'achat par le gouvernement.
1: Ouais, D'après moi, ils vont. Ça, Ils vont
2: trouver, eh oui, à 1 près, ah ouais, probablement. Que, parce que je l'ai dit, son nom officiel, c'est le ID Buzz, et même s'il va être mis en marché en 2024, il risque d'être millésimé 2025. Mais même, même, ça fait des oui, années qu'on en parle.
1: En fait, là, on est au printemps pour le moment, ouais. jusqu'à temps que Volkswagen nous envoie une notice pour dire que ça va être à l'été.
2: Exact. Cela euh, le le dit, les précommandes oui. ont commencé en 2023. Oui. Donc, euh, ça s'en vient. ça, ça, ça s'en vient On va dire ça comme ça. Euh, sous le capot, là pour le dire comme ça, euh, personne ne va être surpris. Volkswagen annonce une pile de 91 kWh. fait une boulette dans mes notes, j'ai marqué 901 kWh. Oh ça, ça boy, ça, me... de la la batterie. De la pile de champion. Vous allez avoir
1: une autonomie de 5000 km.
2: <rire> ouais, ça prend... Un... au Mexique d'une châte. <rire> Donc, 91 kWh, gardons ça quand même raisonnable. Ça devrait être bon pour 420 km par charge. Euh, on risque d'avoir le choix entre une version à deux roues et à quatre roues motrices. Ça, ouais. ça va être le fun. On parle d'une puissance de base de 282 chevaux et de 330 pour la version à deux moteurs. Évidemment, Volkswagen va jouer à fond la carte de la nostalgie, hein, mais il n'y a pas grand-chose de nostalgique à bord de ce véhicule-là, à part peut-être le look il oui. euh, y a beaucoup d'écrans, beaucoup de surfaces tactiles. On le sait, Volkswagen aime beaucoup ça. Il y a quand même deux banquettes à l'arrière. On devrait pouvoir asseoir, je vais dire, six personnes confortablement. On parle de sept passagers, mais c'est toujours un peu difficile pour la septième personne. Euh, on imagine, évidemment, aussi qu'on va voir assez tôt apparaître, au moins au Québec et certainement ailleurs en Amérique du Nord, des versions de l'idée Boss destinées aux amateurs de camping, pour rappeler le fameux Westphalia.
1: Ça devrait arriver. Ça, ça serait logique. Pas euh, si Volkswagen ne le fait pas, il manque une occasion d'affaires. Écoute, c'est clair.
2: Mon <rire> troisième véhicule, c'est une marque dont on parle très peu, en tout cas beaucoup moins maintenant qu'on en parlait avant. C'est le Mazda CX-70. Oui. Euh, en fait, on l'attendait en ce moment même, là, ces jours-ci à la fin 2023, mais c'est finalement l'année prochaine que Mazda va mettre en marché le CX-70, qui est un VUS intermédiaire qui reprend la même stratégie de positionnement de marché que le CX-90. Bref, comme celui-là, le CX-70 c'est beaucoup de ça euh, va beaucoup ressembler au VUS déjà mis en marché par Mazda le 650. Ah. En fait je m'en vais le
1: voir je dis bien le voir à New York le Stati 23 janvier parlant, oui. ouais, okay. on a un aller-retour à New York le 23 janvier pour aller voir le véhicule bon
2: alors Mazda va tenter de le présenter comme un véhicule un peu plus haut de gamme donc attends-toi de faire parler de ce genre de positionnement là qui ouais. va commander naturellement vu que c'est du plus haut de gamme un prix de vente plus élevé ben oui. ça c'est là où ça <rire> où le bas ah pas? ben
1: on va toujours les profits vers le haut, puis exact. vous le voyez, tous les modèles, comme le CX-5, c'est le CX-50, le CX-3, c'est le CX-30, le CX-9, c'est rendu le CX-90. Alors, quand vous avez euh, un zéro à côté du premier chiffre, généralement, ça veut <rire> dire que vous avez un zéro de plus dans le prix aussi.
2: Presque, effectivement. Euh, sous le capot, le CX-70, il va y avoir deux moteurs. Le premier moteur euh, va être un turbo à six cylindres en ligne de 3,3 litres. Qui est, en fait, qui est comme celui qui anime le CX-90. Oui. Euh, L'autre, on parle d'un 4 cylindres, le fameux Skyactiv de Mazda, de 2,5 litres, et demi, qui devrait être jumelé à un groupe électrique euh, un je... PHEV. rechargeable, Voilà mm -hmm. comme le CX-90. J'ai hâte de voir si ça va faire mieux du côté de l'hybride branchable que dans le cas du CX-90, qui m'avait un peu déçu. Moi, euh, je m'attends
1: pas à grand-chose de mieux personnellement, parce que c'est comme c'est à la même batterie, ça va donner probablement les mêmes 42 ouais, km d'autonomie. C'est un peu là.
2: dommage. cela euh, dit, tout n'est pas perdu pour Mazda, là, qui promet toujours, d'ailleurs, un véhicule, un VUS tout électrique d'ici 2025. On parle d'un vrai de vrai VUS électrique, euh, pas d'une demi-mesure comme le MX-30, qui a honnêtement était un échec programmé. Euh, un dirigeant de Mazda a déjà promis qu'on utiliserait un autre modèle déjà connu, donc ça pourrait être un CX-70 en version purement électrique. On ne le sait pas, ça pourrait être un CX-50, ça pourrait être bien des affaires, on va voir. Mais euh, on parle d'un 2025, donc ça sent bientôt. Donc, pour les gens qui aiment beaucoup la marque Mazda, il y a, euh, malgré le retard pris dans l'électrification, il y a encore de l'espoir. Ça va être à suivre dans la prochaine année.
1: Intéressant. De mon côté, j'ai essayé d'aller un petit peu, parce que m'avoir été échoué, il ne faut pas que je prenne, ah! que <rire> je prenne la même chose. Oh non, non, mais je me suis dit, ça si avec les Nous sommes démasqués, modèles. Benoît. J'avais fait le Yonexis tantôt euh, dans l'émission la semaine passée pour, mm -hmm. parce que, justement, ça, je disais, bon, il faut que j'en parle moi aussi, parce que c'est un modèle qui m'avait frappé. Euh, moi, j'ai, je suis allé voir le nouveau Santa Fe. Et oui. je vous l'ai dit, je ne suis pas d'abord un amateur de véhicules utilitaires, mais le Santofi Fe m'a beaucoup plu. Euh, on a pris une approche radicalement différente et pourtant, c'est une approche esthétique. Parce qu'à la base, on va conserver pas mal les mêmes organes mécaniques, la même plateforme, mais c'est un gros changement esthétique au point où je me demande comment on va suivre dans les autres modèles comme le Palisade, qui est le plus gros modèle, le Santa Fe a l'air presque aussi gros que le Palisade. Fait que là, est-ce qu'on va on va être obligé de changer le style du Palisade? Mais ce qu'on nous disait chez Hyundai, c'est que non, on veut donner à chaque véhicule sa personnalité. Chose que j'apprécie parce qu'il y a des compagnies où tu regardes les modèles puis tu as de la misère à vérifier quel modèle c'est parce qu'ils ont toute la même configuration. Ils se ressemblent tous m'a nommé Mercedes pour en prendre un. Mais Outils, tu regardes une aussi, classe C, Mazda, une classe c E, euh... Mazda, bon, tu sais, mm -hmm. tu regardes, tu coup ah oui, non, il est plus long, ça doit être une classe S. Ça. Il est plus court, cool. ah, une classe E, tu regardes finalement, ben non, c'est
2: une classe S. Ça, c'est comme, tu sais, c'est continuellement d'un bon, extrême à l'autre. Dans, dans deux générations, il y a une des vargoles, Exact. Euh, J'aime
1: hum. que on, chaque véhicule ait leur personnalité. Alors, j'ai bien hâte de l'essayer. Ouais. Pour le moment, on l'a vu, mais on ne l'a pas roulé. Un que j'ai vu, mais que j'ai bien hâte de voir comment les gens vont réagir, parce que je suis allé faire l'essai euh, en Europe, c'est le EX30, euh, modèle électrique de Volvo. Volvo, oui. Un petit modèle électrique, fort intéressant, qui n'est pas grand, mais qui est intéressant à conduire. Le prix ouais, est le prix arrive. est un petit mm -hmm. peu élevé. Parce que ça supposé
2: être un coup de circuit, ce véhicule, là, vendu à bon prix. là 10 000 de moins, hey. puis
1: il fournira pas. Voilà. Garantie, parce qu'il y a tout pour plaire. C'est un petit VUS, mais qui se conduit comme une voiture... Euh, qui a le côté pratique au niveau du rangement qu'on retrouve dans les VUS, mais qui a le côté, le fun à conduire, qu'on a des petits véhicules. On a réussi à accorder beaucoup de compromis dans le véhicule. Oui. La
2: finition typique des modèles Volvo. Il y a beaucoup de euh, réflexions écolo dans les matériaux oui, utilisés oui, absolument. très loin, la Puis réflexion.
1: C'est très épuré, c'est mm -hmm. très simple à l'intérieur et en même temps facile à utiliser. Ben Parce oui. Des fois, épuré n'est pas toujours <rire> synonyme de simplicité. Ouais. Des fois, il y en a... Trop, comme passé, mais passé, tu dis, bon, peut-être j'aurais pris un bouton ou deux, moi, là, tu sais. Ouais,
2: ouais, ouais. Bon,
1: il euh, n'y en a pas, littéralement, il y en a pas, mais on s'habitue assez vite. Après mm -hmm. une journée de conduite, j'avais déjà saisi une bonne partie de ce qui parle. Je prendrais quand même un bouton ou deux, mais <rire> euh, ça, c'est intéressant. Puis l'autre, je vais rester dans l'électrique, c'est la i5. Euh, BMW qui a un modèle qui est fort intéressant. Il va avoir, en fait, j'ai eu l'occasion d'essayer une modèle même qu'on n'aura pas, la i5-40. Euh, moi, il y avait la i5-60 qu'on a essayé. C'est plus haut, là. On part à 95 000 pour une i5. Euh, ce n'est pas un modèle donné. Mais ce que j'ai aimé de BMW, c'est qu'on n'a pas une approche différente. On, on prend pour acquis que dans quelques années, il va rester que de l'électrique sur la route. Et autant habituer les gens tout de suite à la transition ouais. en leur disant « Écoutez, voici un modèle de série 5 parce que j'ai essayé la 530 à essence, la i 540 avec deux roues motrices, modèle de base, i 560 quatre roues motrices, deux moteurs, 593 chevaux. Une affaire de fou. Mais mais physiquement, tous les modèles se ressemblent. Il faut regarder la calandre littéralement en avant pour voir là où il y a une différence. Mmh. » Et j'ai hâte de voir l'accueil qu'on va faire de ces véhicules-là. Parce que dans certains cas, on a choisi sciemment des modèles différents pour dire, ben voici notre clientèle électrique, voici notre clientèle à essence. Sauf que on se dirige vers un tout électrique. Ben oui. Alors, est-ce qu'on va abandonner ceux qui étaient à l'essence alors que d'autres... Moi, je pense que l'approche de BMW est la bonne. Je peux me tromper. Je suis d'accord avec toi, en fait. Euh, mais je me dirais, si on dit... Bon, puis honnêtement, la voiture a l'air d'une série 5. Elle n'a pas l'air plus électrique qu'à essence. Mm -hmm. On voit une évolution du modèle... Puis on met, quand on la voit, on se dit, ah, c'est une série 5. Oui.
2: puis, tu sais, il y a des constructeurs, Mercedes en est un aussi, c'est étonnant qu'ils aient la stratégie de, de développer la marque EQ, parce que des gens vont acheter des véhicules et le renouvelle au 4 ans, ils ne posent pas de questions, ils reprennent toujours le même véhicule. Exact. Et, et là, les là, compagnies de ouf. luxe
1: comme BMW mmh. et euh, Mercedes ont le beau jeu, parce que à essence ou électrique, les prix sont extrêmement semblables. Ouais, Je regardais le cellules prix d'une classe S à essence qui est autour de 145 000 150, ça dépend des options que vous mettez dedans. Et le prix d'une EQS qui a 1000 dollars 000 vend le même prix. Donc, on avait une occasion en or de faire littéralement un remplacement, de dire voilà, voici une électrique qui remplace. Et ces voitures-là sont renommées déjà à être très silencieuses. Mm -hmm. fait Honnêtement, moi la première fois j'ai roulé la EQS, je voyais pas une si grande différence dans le roulement qu'avec une classe S qui est déjà très insonorisée. Oui, très funére, euh, on a la même approche chez euh, Rolls-Royce avec la Spectre que j'ai eu l'occasion de rouler. C'est une i7, finalement, de BMW, mais bon, en dimanche. A
2: choses, mais, ouais.
1: mais on a cette approche-là que j'ai hâte de voir parce que c'est vrai, de la i4 qui part d'une base de série 3, mm -hmm. C'est vrai d'une I5, c'est vrai d'une I7 qui ressemble beaucoup à la série 7. Donc, je pense de ce côté-là, il y a de l'espoir de voir des choses intéressantes. Ce que j'ai hâte de voir aussi, euh, toujours dans la même vague, c'est ce que Volkswagen va faire avec euh, ses futurs modèles électriques. Tu as parlé du ID-Buzz. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir qu ce qu'on va faire avec une Golf, par exemple. Euh, on a eu la e-Golf qui, 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 qui a bien fonctionné ici. Bon, c'est l'autonomie de 200 km qui a ralenti pas mal de monde. Mais je serais curieux de voir avec une autonomie à 400-450 qu'est-ce que ce modèle-là irait chercher? Mm -hmm. Parce que on le sait, c'est un modèle que les gens aimaient pour le style, le côté pratique, l'aménagement. C'était le véhicule vraiment idéal. Alors, pourquoi jouer avec ça? Ouais. Puis je me dis que de garder une approche et d'habituer les gens tout de suite, ben, à un moment donné, la transition va se faire et ils ne verront pas la différence. Parce que tu sais, si tu regardes les plus jeunes générations... là. Un moteur, aux autres. là. <rire> c'est quand la dernière fois que tu as vu une annonce ou une publicité d'un véhicule où on parlait des performances du véhicule?
2: Là. On en ah, parle de moins en moins. À part une Mustang
1: ben oui. ou à part une Corvette, là, mais la voiture de monsieur, madame, tout le monde. On parle plus jamais de ça. Là.
2: Lexus parle même plus de ses voitures. Non, non. Il parle juste de l'ambiance. et C'est juste de l'expérience oh, et, et de l'émotion. Il parle de, de la connectivité. Ça, ça il
1: parle de toutes les technologies euh, dans le véhicule. Oui. Mais c'est tout. Alors, à un moment donné, les gens se poseront même peu la question. Moi, je parlais à quelqu'un que je connais bien, puis il disait hey, quel modèle t'as acheté <rire> Puis là, j'ai eu un silence. Euh... Euh, T'as-tu un 4 Il y a un 6 aussi. Aucune idée. Et il dit Je l'ai eu à tant par mois, puis moi, je voulais l'Apple CarPlay, l'Android ah ouais, pour ça. mes affaires, tout ça. Donc, puis ça, ça ne l'intéressait pas. Donc, c'est pas grave. Donc, je me dis et, et je m'excuse du commentaire éditorial qui est un peu long, mais je pense que l'approche. Que BMW prend est la bonne et on va avoir une transition qui, d'après moi, va se faire en douceur parce qu'on habitue les gens à un certain style. Et on le sait, on achète souvent une voiture pour le style, pour ce qu'on apprécie mm -hmm. visuellement du véhicule et de dire, OK, on reste là. Et là, c'est rendu électrique. Euh, je pense que c'est la façon de faire qui va passer le mieux. Regarde, on vient encore sur le débat. Qu'est-ce que les gens aiment ben voilà. Ça rappelle l'ancien modèle. Alors, je pense que voilà. C'était euh, mon commentaire. Boule de cristal. Boule de cristal. Écoute, on va nous revenir à partir de la semaine du 8 janvier oui. pour des émissions régulières. Donc, on prépare déjà ça. Le salon de l'auto s'en
2: vient de parler. Merci
1: à jean christophe Wallet derrière la console. Merci à Marie-France Lorrain, notre invitée aussi. Merci, Merci d'avoir été là. Passez une bonne semaine. Soyez prudents. Nous, on se reparle bientôt. Salut. C'est
0: 23.